0: Hello， 大家好，欢迎来到数字咖啡馆，在这里遇见世界各地的营销人。我是 Joanna， 今天很荣幸邀请到了我的一个老同学文姐，然后她来给我们讲一下她边写稿边环游世界的惬意生活。大家欢迎。Hello，, Hello 大家好。<笑>其实啊、呃，今天想就是请文姐过来的也是。我实在是啊、呃，看太多他的朋友圈了，一直都在晒周游世界的这个照片，然后看的人心很痒痒，就也想着啊，有朝一日可能也可以去 maybe 去环游世界啊，然后有个 freelancer 这样子的呃状态，所以想特别想问一下、就是，就是文姐的经历了，然后也替大家问一问。就文姐，你是什么时候辞职，然后开始环游世界的？我记得好像是，是一九年吗？还是18年？ 1 8年， 1 9年4月份咱们在香港还见过嘛，对吧？对但是我是一8年4月份吧，我是18年3月份提的离职，然后是4月份开始出去玩。但其实四月份的时候，一八年4月份的时候，我也没有想过会之后会长时间的离开北京，然后过我现在这种生活。嗯，那个时候可能还觉得那时候我不太确定我是不是能够靠一边写稿，然后一边养活自己，一边还能旅行。那时候其实并不确定，可能正式的开始确定要过这种生活是七月份，是一八年的七月份。那在那之前算是一种尝试，我自己也在尝试说我能不能很好的过这样的生活，不知道。那你尝试你是就是直接上路了？对对，因为我之前其实也很喜欢旅行嘛，但之前在北京市做了三年的记者，嗯、呃，一有假期我可能就往外跑，没有假期我也会创造假期往外跑，嗯，反正就也不太着家这种。对，然后就呃辞职之后再去想的，到底我应该怎么去度过我之后的生活？对，因为辞职其实是一个特别突然的事情，嗯、那辞完职之后其实也有一段时间，你会不知道要去做什么。留在北京，还是说过长期浪荡？<笑>因为我之前其实自己也设想过，我可能会过一段很长期的，就漫无边际、就不着家的这种生活，像像没有脚的那个鸟一样。但其实我自也没有，对我自己也没有想到会来的那么早，就就出发了，然后现在就已经。没有办法再回来了，<笑>所以你当时并不是想好要去流浪，所以才辞职的，而是可能因为发生一些其他事情，哦、先辞职了，<对>然后才想说啊，那我可以早一点去开启我这个流浪计划。呃，差不多吧，就是，确、就、实、是、是先辞职，然后辞完职之后，中间有一个空档，是我很早之前就跟朋友计划好要去东京，然后镰仓，还有一豆半岛那边去玩的，嗯、呃，所以是。大概是四月下旬的时候，我们就去了。到五月我已经具体有点忘了，是五月几号回回到的北京。然后一下飞机，我的天呐，北京又是大雾霾，就心情特别特别不好。嗯。然后，当时我就顺手就查了一下机票，就顺手查机票是我的日常工作，<笑>就查了一下从北京飞布拉格，当时是一千七百块钱单程，我 <Wow. S 2> 就觉得好便宜啊，然后就非常。迅速的去办了签证，就没过几天我就飞到了布拉格。就从那段时间开始，就开始了这种试验，尝试一下。嗯，那你试验的话，你是有计划的吗？嗯嗯嗯、就是有想说，呃，可能就先做两个月，然后再看。呃，对，差不多。那个时候行程定的是两个月。然后我也把我在北京的那个房子就短租又租给了别人，我自己是在那儿租的房子嘛，又转租，就挣点钱，对，补贴一下我的路费。就那个时候我是想两个月就试一下，因为我也不确定在路上的时候我是不是能很好的去分割我写稿的工作时间和我自己要出去玩的这个时间，我不确定。文姐，你刚刚提到说不知道怎么不确定。怎么去分割这个办公跟旅行的时间嘛？这个问题我也挺关注的，就是你怎么去平衡你的工作跟旅行呢？因为我有时候想说，哦，我可能某一天我也想去啊、呃，就是 remote working， 然后可以去世界上不同的地方去办公这样子。但你毕竟是要工作的嘛，那可能你工作的状态跟你旅行的状态是不一样的，可能会有一些影响。那你是怎么去平衡的呢？之前在北京做记者的话，你其实也一直在跟 deadline 不同的 deadline 在打交道。嗯，就是你可能每周都有写稿的任务，嗯，你可能每时每刻都有可能处在某种找不到采访对象。那种约稿的焦虑，或者你马上要交稿的焦虑，就等等的，就是你你其实一直本来就是在这种情绪里面
1: ，所以
0: 我并不知道，我其实那个时候也并不知道做自由撰稿人和你在某个机构做记者的实际上的感觉会不会有所不同。就它是一个一个系统性的问题，就不是说只是只是说我能不能平衡我的工作和这个游玩。这两个节奏怎么把握的问题？嗯，而且你觉得这两个身份是、嗯、职业身份是有差别的？是不一样的，对，是不一样的。其实我现在会觉得自由撰稿人他更像是一个嗯 ，ghost writer 这样的一个角色，更像是一个写手。嗯，就是你本身的社会参与度会低很多，你本身更像是为。别人去写，然后你自己的名字永远是藏在后面的。哦，那别人就是你，不要去介意这个东西了。哦，那别人应该会要给你素材，嗯、还是说你要自己去调研呢？啊、呃，好多还是要采访的，但是因为我不是一直在路上玩嘛，所以经常也只能接一些电话采访的工作。像现在的话，嗯、哦，然后包括一些就不用电话采访的。哦呃，资料写写资料稿啊，然后自己的游记这样子。嗯，那你觉得这两种职业身份的话，他的工作强度或者说你的感受会有还有其他的不同吗？就除了你刚刚讲的那个，可能名字会没有那么突出之外，嗯，可能做。就是做记者的话，你在系统当中做记者的话，你的参与社会参与度更高的话，说实话，你被这个社会气到的部分会更多，<笑>就更不爽<笑>是吗？其实<笑>你会对你会更加愤怒，就是你会更容易愤怒，<笑>你会更觉得我操这这帮傻逼我操，<笑>然后你就不会像现在我可能稍微就好一点，就觉得嗯。傻逼就傻逼吧，<笑>就是这样啊，反正也不出你的名，<笑>所以你就会觉得好一些。不是不是，我说的这个傻逼就是你原来就是记者，他不是说你在写，在在写的一个问题，是你自己所站的这个社会的角度的问题，你站在什么位置的问题嘛。那现在你可能抽离掉了这样的一个职业身份，你再去看这些东西的时候，啊、你自己其实你会完全的，就是又退回了一个只是公民的。角度，你的这个愤怒也好，你的这个觉得这这帮这帮傻逼，就真真的是傻逼，<笑>就是你你是你是出于一个人的那种愤怒了，你不带有什么职业上那种色彩，很少，嗯，明白，明白这是我自己个人的一些感受了。就你做自由撰稿人的话，相对来说，你更像是一个商业行为，就你给别人写稿是别人找你来写，人家需要这样的一个文字的东西。呃，找到你，然后你按按照你的价，你的你的价格就是出一个报价，这样那对方能不能接受？对方觉得 OK， 你的文字可以值这么多钱？然后大家就是也也没有，就是我们这个行业也没有什么 contract 啦。嗯，<笑>就是就是可能是就是对，然后在那个时间点对，就在那个时间点之前把东西给交了，然后有时候可能还会有需要一些修改这样子。嗯。所以它更像是一个你幕后工作，不在你的名字也不会在出现在什么杂志呀、啊、什么网站上很少，反正我是很少。嗯嗯，那这个其实好像听起来，你的客户更像是可能是你以前资源的那些认识到的人，对吗？对对，大部分其实还是以前工作的时候认识的编辑啊、记者啊这种。嗯。就我那两个月，一八年五月份吧，一八年五月份去的布拉格，就是那两个月就是一个试验的过程，我就按照我正常的以前的那个工作节奏去接一些活因为我是三月份提的辞职嘛，嗯、就提完辞职之后，我原单位其实还有可能一两篇稿子没有写完，就。除此之外，我已经开始接外面的一些工作了。可能之前断断续续的也有不少人来找我写过稿，嗯，就从那个时候开始就就开始接。然后你就大概的估算一下你需要花多少钱，然后根据这个来接稿。哦，嗯，明白。那你在旅行的时候，比如说你先是去了布拉格嘛，就是看机票，哎，觉、这、得、个、挺不错就去了。<对>那你剩下的就是这两年。接你的旅行都是这样子吗？还是你会有计划吗？你指的计划是指很明确的计划，说我今年一定要一定要去什么地方，还是说什么？对，类似这种，譬如说，哦，我可能二月份要去哪里，嗯，可能再过两个月要去哪里，这样子的一站一站的旅行计划。我没有那么明确，只是说我大概有一个地图，就是我好像最近比较想去哪里，我就去哪里。也经常看机票啦， uh, 也就不确定性特别特别多。我现在都没有办法想象，天呐，我今年三月份竟然会在家。<笑><笑>对，所以这个东西就是你永远赶不上变化，<对><对>你做了计划也没用啊。对我估计这个很多人都没有想到。所以你问我有没有计划呢？就是我大致有计划，但是你要说我有没有明确的计划呢？其实并没有。可能我到那个点、啊，我觉得我真的好喜欢那里，我就突然改一个机票或者改一个什么路线。然后我就突然在一个地方停留很久了、嗯，特别的一些当地的住的地方，你是怎么找的呢 a b n b 还是怎样？其实 Airbnb 对我来说太贵了，<笑><笑>还得还得出打扫费，还得出服务费。对，就是。我总觉得你服务我什么了呀？所以，所以我基本上其实住青旅会比较多一点，但有时候也会住 Airbnb 啦，就看情况的啊。哦，啊、就有的有的时候，可能你也会有自己特别想住的地方，就看那个屋子啊，觉得好心动啊，然后就住个两晚<笑>三晚。但我大部分还是会住青旅嘛，就比较省钱。嗯、然后我像像我就最开始那段试验的时间，我基本上也就是自己做饭，就按照我正常的一个生活，就尝试在路上生活。就你你平时生活中吃什么，那你也,也在那儿吃什么。就你也不是说。啊、呃，像我们一般以前去度假什么的话，就一定要吃当地的特色菜呀、啊，<对>或者是什么，就也也不会这样啊。就你会正常的去花钱，嗯，就是别处，就像你平常生活的那种状态。对，然后就是这次试验之后嘛，我就发现好像我可以收支平衡，就这一套也没花多少钱，就。两个月的时间，就我最后又从贝尔格莱德飞了巴黎，最后是从巴黎回到的北京，含机票，含这几段机票。当然我在东欧内部的时候都是坐大巴嘛，一路往下，大巴花不了几个钱。嗯，机票大的交通加起来，然后包括住宿呀、吃饭呀什么，所有钱加起来花了一万七。多少天？两个月的时间。两个月，对，哦、两个月，然后大概。对，就每个月可能花六千块钱吧，<笑>关键是我也没有觉得就是好像特别委屈自己，因为并没有，我就是、过得挺开心的。嗯、然后就就我这点钱可以挣出来，所以那个时候差不多就确定我可以把这个生活过下来了。对，然后后来八月份，八月份去了嗯、呃、台湾，嗯、哦、台湾，下门，对。就八月呃一八年八月份嘛，是去的台湾。你刚是问我这两年的行程嘛？我现在正在回忆。对台湾，<笑>就我,我看其实有对好像我有看到你提过，就台湾有很多有意思的人，是不是？对对，那趟其实有一点算是出差半出差，然后半自己玩去台湾采访了一个呃女演员，当时是给一个。和一个网一个就是旅游网站的一个合作项目，他们呃就是采一些希望采访一些喜欢旅行的明星这样子，呃还采访了一个导演，还有一个作家，嗯，那个我采了女演员，是之前呃拍文艺片比较多的，就他也拍过那个贾樟柯的《天注定》什么的，就国内也没有公映了，叫李梦，嗯、一个挺年轻的女演员。还有后来是去台中采访了马来西亚的华人作家黄锦树，然后在南部台南市采访了大波普拉斯的导演黄信尧。嗯，说完之后顿时、嗯、觉得我非常没有文化。好像<笑>没有，没有，没有<笑>，没有，就就因为都还挺喜欢，就可能我自己就比较喜欢台湾那种调调，所以去台湾拜访他们对我来说也不是什么让我觉得是工作的事儿。那接下来呢？你去完台湾之后有是去哪里了？然后去英国，在湖区就离曼彻斯特不远的一个寺庙，秋天的时候在那儿做 volunteer， 做了几周。对啊，就那个，<就>是你怎么找到的、啊？我在网上找的，就有一些这种 volunteer 的网站。我这个是在 WorkV e r 上，就大家有兴趣的话可以去搜一下。它好像一年会员费是三十几刀吧，具体我有点忘了。嗯。然后你可以在上面找一些你感兴趣的项目，呃，会需要去申请这些项目，然后通过的话，你就可以过去。像我之前还看过一个，我本来今年是四五月份的时候想去黎巴嫩，他那边有一个山区的一个项目，呃，是它是在做那种就非常环保的，用最少的垃圾去生活，嗯，然后呃，绿色就是绿色生活的一个概念，我还挺想去看一下，就是这种社区是怎么运转的，然后包括我也本来也就是想联系一个月旦的一个。就是做阿拉伯妇女的，就是他们的这种，呃，就女女权方面的这些、这些、这些事情的一个组织，就我还蛮想去看一看当地的一个情况。所以本来今年的计划就是想去中东那边，就大概是四五月份的时候想去中东那边的。对，但是现在看起来可能也不太现实了。就是有很多的网站，你可以在上面找到这些信息。然后我当时是在那个。我可 r k 上找到了嘛，就就呃，正常的一个申请的程序就过去了。那个寺庙其实还挺好的，它是一个藏传佛教的寺庙，但外观看起来就是一个城堡。就你你是你是那个什么辛迪瑞拉， oh. <笑>就是那种非常非常美。它就是在森林里面，正好是秋天，英国风景秋天太美了。对，就是你每天都生活的特别特别的平静。他那边因为是不能够大声喧哗嘛，你想寺庙里面他要保持安静，所以你整个人的身心都是沉浸在那个里面的。然后寺庙里的话，呃，穿过那个树林大概五分钟，走路五分钟你就可以到海边。哇， <Wow. S 2> 海边。嗯，那边有非常非常漂亮的日出，早上也不是不用起特别早，大概七点钟的时候就有日出。然后每天工作五个小时，一周工作五天这样子。就它是包住宿和吃饭的，当然吃饭的话都是吃素食嘛。那边它也是远离城市，就最近的一个小镇大概是七八公里。我有在从英国去了爱尔兰，就绕着爱尔兰它北部的岛走了一圈。哇哦， <Wow> 然后又从爱尔兰飞到了冰岛，在冰岛待了十多天，十几天，十二天还是十三天。所以你在冰岛，一般都是先到了一个点，然后就顺着那个点开始去周边这么探索，差不多。这样机票便宜啊！你直接从国内飞到冰岛，你得多少钱呀、啊？<笑>对。我记得我从上海飞伦敦单程是花了一千五百块钱，在重庆转机，啊、我又一个人去吃了顿火锅，一千五百块钱哦，不是不是啊，一千五太厉害了，太厉害。了。对啊，对啊，然后你再从那个呃，像从伦敦飞爱尔兰、飞都柏林的话，好像也就两百多人民币，<哇>就我加了个行李，加了个行李的话，加起来可能有。呃五百块钱，四五百，你再从爱尔兰飞冰岛，可能也就四五百块钱，啊、就很便宜啊！果然是旅游达人、嗯。那当然，就省钱就是是我的重要工作，<笑><笑>我得想着怎么工怎么就是少少花钱了、哦，对吧？这样子我才能少<对>想办法，就少接一点工作，这样留给自己的时间会更多一点嗯，从冰岛后来又去了巴黎。再从巴黎去了威斯巴登去看一个朋友，他在那边工作。然后威斯巴登，它是一个，它是一个很多温泉的地方。就巴登在德语中的意思就是温泉嘛。嗯。然后那边有一个特别有意思啊，我跟大家讲一个特别有意思的故事。那边好呀好呀<笑>他他那边有就是那个浴室，就是那种温泉。然后他是罗马浴，应该是，但他是男女混浴的。嗯。就是它是一个室内天气浴场。那它是第一次去的时候啊，全裸的吗？对，就是男女，然后而且是全裸。哇哦，好劲爆、啊、对，就特别刺激哦。<笑>那我想问你，最刺激的副本。对啊，里面是大叔大妈吗？<对>就像日本那种，还是年轻小伙子跟<有>小姑娘？什么人都有，哦、真的什么人都有，而且他就还有那个躺，就是躺在那儿，有点像是。那种摇摇椅哦， oh. 对对，有点像摇摇椅，然后大家就就就大家就非常非常大方的，就是还把腿翘着，<笑>但是在那里你会觉得所有东西都不过是器官，就它跟你的鼻子、<Okay. S 2> 跟你的嘴没有任何区别，你知道 ？OK。对， <okay. S 2> 然后最搞笑的是，我我是第二次去的时候，我第一次去的时候还有点害羞，但是我第二次去的时候 ，whatever， 那就放开了器官，对，有什么就无所谓啊。对，然后当时特别搞笑。我在威斯巴登基本上没有见到中国人，就除了我那朋友，就就中国人，亚裔就不是特别多嘛。嗯，完了之后，但是我没有跟我那个朋友，那个朋友是个男性，我当然没有跟他一块儿去泡。那<笑><笑>以后你们只能面对彼此。他对他那段时间就去冰岛玩了。哦， oh, <okay> , okay. 然后就正好把他的公寓就留给了我，就自己一个人住在他的公寓里面。当时特别搞笑。然后我第二次去的时候，去蒸那个桑拿，就。特别热，大概有八十几度。后来我发现我身边的老外都出去了，然后突然我耳边就悠悠的飘来一个声音，他问我就一个声音问我，他说你是中国人吗？我靠！我当时心里万马奔腾，我就想你不能用英语问我吗？用中文，你不能装假耐心吗？对，就是。因为你知道，你一下子用中文跟我打招呼的时候，我就一下子觉得我操，<笑>我就一下子觉得特别尴尬。你、哎、假装听不懂呀 ？Excuse me。<笑>对，我就当时特别想就跟他聊天，说哟、啊，<笑>但我又是个这么这么诚实的人，我就我就直接跟他聊了两句，但我还是觉得嗯呃，好吧。但是那个我就默默的走了出去。但那个是个异性吗？异性啊，如果同性的话，<哇>你不会觉得怎么样，对不对？哇，太刺激了，好刺激！<笑>对真的非常搞笑。之后是五月份，就从那个。呃，香港回来之后，我是回了上海。我本来是在上海要待几天，然后没有想到，就突然来了一个工作，让我飞了一趟日本，就是去采访了易烊千玺。哦，真的？啊？<笑>对。你有见到他本人？突然？那当然啊，就是我我我第一次见他嘛。我之前也没有很喜欢他，但是我一点都不讨厌他，就是属于路人粉那种。嗯。嗯但我就特别尴尬，就是尴尬到我们俩一块在那个电梯里面，我不知道跟他聊什么。就就是我为数不多面比如我小那么多的弟弟，然后当时特别搞笑，就是我就只能问他，因为他不是很爱说话，我就只能问他一些特别特别无厘头的问题，比如说啊，今天天今天今天那个天台拍摄的天台天特别冷，风特别大，你要不要多穿点衣服？这种就特别我<笑>、啊、我自己特别无语，你知道吗？<笑>对啊。就我当时就另一个脑子在想，我操，就是中国现在有多少女孩在羡慕我？我操，啊、我居然问出这么问题，<笑>那你感觉搞笑的？对啊，千玺怎样？就是你,你对他的？挺好一个，挺好的一个男孩，就没有，确实没有什么架子。然后就他能够跟我跟我很正常的去对话的起来，因为之其实之前我可能有一个偏见，我就一直觉得可能比我小那么多的男孩。嗯， uh, 就比较幼稚。就你，对对，你就会觉得，嗯，嗯就没有话就你觉得我自己挺老派的。呃、对。但其实后来还好，嗯，大概是五月份的时候，我是去了泰国，在泰国待了八十天。对，挺就那个时候开始学的泰拳。对，那时候我其实特别想说一点，就其实现在，呃。其实挺流行这么一个概念的，你刚刚也说到你想要远程工作嘛，其实挺流行的一个概念叫地理套利的问题。嗯、就比如说，你可能在泰国学一个月的泰拳，然后你每天都去，当然不是一对一的，但可能也是一对三这种。你一对一两个小时你会死，就一对三够了。对，在泰国，然后可能你只需要花一千人民币。但是你在香港练一次，你得花多少钱？你在北上广练一次得多少钱？对，就这部分你省下来的成本，其实就可以让你获得更好的生活质量了。就是你利用每个地方，你可能你赚的是，比如说你赚的是美国的钱，然后你在墨西哥花墨西哥比索，这个就是地理套利的一个方式。好了，我打个岔。对啊，的确就是可以去。<笑>最性价比最高的地方，然后去享受当地的服务。嗯嗯，嗯谢谢文姐来跟我们就是上了一个、啊。我觉得我好久没有说这么多话了。<笑><笑>对，我也我也聊得很开心。对，好啊。如果大家对，如果大家还有一些具体的问题的话，因为我们今天可能聊的比较就是呃散，然后发散，对发散，<笑>然后中间可能也会飘一飘。让大家如果有一些自己关心的问题，比较实际的问题的话，也可以留言告诉我们，然后会传达给文姐，然后让她给你们解答。好的，谢谢文姐，谢谢大家，谢谢，谢谢，谢谢好，好好拜拜好，好，谢谢，拜拜。拜拜。加入我们的听众群，可以搜索公众号 TALKING。T A L K I N G D I G I T A L， talking digital， 然后你就知道入群方法了。喜欢我们的文章和音频，记得分享哦！你的分享和转发是我们持续下去的动力。谢谢大家。